0: Arccast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso.
1: Olá, Sejam bem-vindos. Estamos começando o primeiro episódio do Arquicast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Eu sou o André Nor, presidente da atual gestão do Cal Mato Grosso. Fui reeleito no ano passado e hoje serei apresentador desse programa. Antes de entrarmos na pauta de hoje, deixo apresentar apresentar a nossa bancada. Ela é formada pelos coordenadores das, das nossas comissões, Vamos começar pela Lise, que é coordenadora da Comissão de Exercício Profissional e coordenadora adjunta da Comissão de Ética e Disciplina. Pode falar, Lise, por favor.
2: Eu faço parte da, dessa gesto, da atual gestão do, do, do CAL e estou na coordenadora comissão, da Comissão de Exercício Profissional e coordenadora adjunta da Comissão de Ética e Disciplina. Vou falar bem breve sobre as comissões. É, a de exercício profissional a gente trabalha na parte de fiscalização, principalmente, e na parte do exercício profissional. da parte legal dela e ilegal também, que a gente faz a fiscalização. E a comissão de ética, a gente trata basicamente sobre exercício ético e disciplinares. Bem resumidamente, porque o tempo aqui nosso é é curto, mas senão eu falaria umas duas horas sobre cada uma delas.
1: Sem dúvida, porque na verdade, essas duas comissões talvez sejam os dois pilares principais da nossa do Conselho e a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Agora o Alessandro Reis, que é o coordenador da Comissão de Organização e Administração e Finança. É, obrigado por ter vindo, Alex. O Alex, é que toma conta do dinheiro do Cal. Fala, Alex.
3: Boa tarde a todos. É, muito bom também. Eu agradeço o convite por estar aqui. É, basicamente, nós já estamos já aí no segundo mandato junto aí com o André, fazendo parte da CAF, da Comissão de Administração e Finanças. Trabalho um pouquinho chatinho, mas é um trabalho importante aí em, em, da condução e austeridade ao dinheiro dos colegas.
1: É só para lembrar que na verdade o Cal ele 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 sobrevive única e é exclusivamente da contribuição dos arquitetos urbanistas registrados no Mato Grosso. É, agora o nosso colega Cássio Amaral Matos que é da na primeira gestão foi eleito ano passado está na nossa na primeira gestão dele que é o coordenador da Comissão de Ensino e Formação. A palavra Cássio.
4: Tá me dando um sobrenome novo?
1: É, eu tava aqui lendo outra coisa aqui, é. já botando desculpa Eu aí. sou o
4: Cássio Matos, também conhecido como Cássio Remoto nas redes sociais. E eu sou o coordenador da Comissão de Ensino e Formação de Dentro do CAL. para que serve essa comissão? para zelar e aperfeiçoar a formação dos arquitetos urbanistas. Faz parte da nossa comissão cuidar daqueles profissionais que estão ingressando no CAL e aquelas instituições que também estão ingressando. Então, todos e qualquer pessoas envolvidas nessa parte de educação vai entrar pelo CAL por meio da Comissão de Ensino e Formação.
1: Legal. É, a gente tem muito assunto para falar sobre cada coisa e eu acho que esse podcast é, vai ajudar a esclarecer bastante sobre isso. E, de forma remota, nós temos a companhia da conselheira Tânia Matos, que é coordenadora da CEPUA que é a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental está na sua primeira gestão, toca a palavra, Tânia, por favor.
0: Boa tarde a todos, agradecer é, pelo convite para participar. A comissão é especial, então especialmente, né, presidente, eu estou remota, <risos> né, e a gente tem expectativa que é uma bela oportunidade para que a gente é, leve ao conhecimento da população qual que é o papel de cada comissão. Né, qual que é a atribuição né, e o papel do CAL. Então, eu vejo é, esse evento como uma grande oportunidade para que a gente consiga levar mais conhecimento e, a posterior, vou falar um pouquinho da Comissão de Política Urbana e Ambiental, da qual eu estou coordenadora desde de janeiro, né, e o que a gente pretende desenvolver aí ao longo de 2022.
1: Sem dúvida, nós né? temos muito assunto, a política urbana é, é, é um assunto extremamente relevante para a nossa profissão, para as cidades, para as pessoas. Então, é uma comissão especial, mas de extrema relevância para para a nossa profissão. Para introduzirmos o debate, é importante apresentar aos ouvintes a história do Cal Mato Grosso, suas funções, atribuições e as limitações da edição. Isto é importante e, e, e eu gostaria que isso aqui não fosse algo tão institucional, nós estamos aqui de uma maneira de conversarmos sobre a nossa profissão, sobre o caos, sobre a profissão, sobre a sociedade, então vamos deixar isso de uma maneira leve, tranquila, se tiver alguma confusão vai dar bastante bop, então vamos vamos avançar sobre isso.
4: Deixar confusão para
1: o final. Mas no meio cai bem também, vamos vamos lá, vamos vamos administrando isso aqui, que não fique agradável para os nossos colegas. Bom, a história do Mato Grosso é, é, resumidamente fica a o seguinte. O, 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 o CAL Brasil e os Conselhos de Arquitetura dos Estados e do Distrito Federal foi criado pela Lei 2378 de 2010, de 31 de dezembro de 2010. Nós somos autarquias federais, dotados de personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas, ou seja, pela contribuição, pela tributação aos arquitetos urbanistas. Em 2011 foi o ano de transição, deixando de ser sonho de muitos arquitetos e tornando-se realidade o Conselho Exclusivamente de Arquitetos Urbanistas que antes nós estávamos no CAL. Conselheiros do CAL Mato Grosso reuniram-se com o CREA-MT e foram impostados no dia 5 de dezembro de 2011 no auditório Milton Figueiredo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá, e apenas em 15 de dezembro de 2011 foi considerada fundada a autarquia no Estado. Agora aqui eu vou colocar algo que está no artigo 24. Parágrafo primeiro, eu sei que é chato esse negócio de lei, mas... Para mim, isso é, é, é o mais importante, que uma das coisas mais importantes que a nossa lei determina. E aqui eu acho que a gente pode fazer um, uma longa discussão e eu vou querer colocar isso em discussão. O Calbr br e os CALs, os CALs UFs, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Eu acho que esse, esse parágrafo, ele é... A gente tem aqui um, um longo debate para falar sobre isso, sobre essa, esse parágrafo. Artigo 24, parágrafo 1º. Daí agora, eu, eu, também uma outra uh, uma colocação aqui, antes de a gente continuar. A fiscalização do exercício de arquitetura de urbanismo tem por objetivo garantir à sociedade... Por isso que a gente fala de defesa da sociedade. Serviço de arquitetura e urbanismo de qualidade. Esse é um outro tema também que a gente vai poder conversar aqui e conversar com nossos ouvintes. Com as condições de segurança e bem-estar à altura de suas necessidades, a serem emprestados por profissionais habilitados, com a devida formação acadêmica e qualificação técnica. Em conformidade com a legislação vigente, em especial, coibir o exercício ilegal ou irregular da arquitetura e urbanismo. Eu vou abrir o debate sobre isso, mas eu gostaria de iniciar aqui sobre esse, esse, esse parágrafo primeiro do artigo 24. Vejamos bem, colegas. Nós temos aqui, o cal tem a função. É isso que dá a nossa função, que é orientar disciplinar e o exercício da profissão de arquitetura. Este, isto tem, e o zelar pela fiel, observando os princípios da ética e disciplina em todo o território. Isso só o cal pode fazer. Só o cal tem essa autonomia e esse poder de fazer. Nenhuma outra associação, instituto, corporação tem esse poder, essa autonomia, essa influência. Porque esse outro item, quando começa aqui, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento exercido exercício da arquitetura, isto qualquer associação pode colocar isso no seu estatuto. Ela tem condições de colocar isso assim como nós temos, e aí aumenta o leque de funções e atribuições e influências da nossa opção Agora, esses dois itens, que praticamente está na Comissão de Exercício Profissional e que está na Comissão de Ética, na minha opinião, são os dois piratas pilares que viabilizam e que que colocam a a existência do CAL como relevante. Porque a gente vê nas nossas conversas, às vezes, para que que existe CAL, para que que funciona CAL, para que que... isto isto é pertinente e, e em em alguns casos, eu acho até que é é justo essa colocação, porque a gente gente tem muitos problemas, muito mais problemas do que soluções. Agora... Só o CAL, só uma autarquia federal que tem essas condições de fazer isso. E eu queria que vocês, se quisessem, quiserem, se manifestem sobre isso, porque eu acho que é aqui que a gente pode começar a conversar sobre o CAL e sobre o nosso papel dentro da sociedade, principalmente dentro da profissão.
4: Essa essa frase que você falou de que as pessoas dizem... Para que, que serve o cal? É, a gente não tem que ver ela como um problema, a gente tem que ver ela como um sintoma. Por que, que as sem
1: pessoas dúvida,
4: estão dizendo isso? qual que é o objetivo? Por quê? Porque essas são as vozes de arquitetos dizendo aquilo que eles estão sentindo, entendeu? Por isso, que, como você colocou, realmente não é uma coisa errada. Eu acho não. que pensar dessa forma não. é certo, não. até que eles entendam ou até que a gente faça ele entender. Eles estão dando uns sintomas, um sintoma para gente do que está acontecendo, entendeu? Então eu acho isso muito interessante Depois eu vou deixar os colegas falarem Eu queria entrar até num assunto um pouco polêmico sobre isso aí Mas eu quero deixar a Lizzie falar um pouquinho também sobre isso
2: é que, assim, Quando você fala para que serve o CAL eu acho, que o, eu acho que é aí que entra O CAL dentro das instituições de ensino É antes O CAL não tem que ser só para depois que você Formar, formei, agora vou procurar o CAL Eu acho que o CAL deveria, deveria começar A participar da vida do acadêmico é, olha, a gente existe, o CAL é uma atarquia para isso, isso e isso. É mostrar para o acadêmico é, a função do CAL, que é muito mais do que fiscalização, porque passa, dar a impressão que somos apenas agentes fiscalizadores. Isso é só um, uma função que nós temos. Nós temos, as nossas atribuições são, são imensas. Eu, agora, como conselheira, que eu estou vendo quanta coisa a gente faz lá dentro. E quanta coisa não é divulgada Assim, mas é muito Se a gente pegar um um, um, De 100% do que a gente faz A sociedade De arquitetos e urbanistas Tem uma noção de 15% Do que realmente fazemos Somente lá dentro, agora, que eu vejo o que é realmente as atribuições de de um conselheiro, de um presidente, do que as comissões fazem, do... Por que que a gente... A gente faz horas de reuniões. E não é perda de tempo. Eu tenho processo lá que eu passo uma tarde inteira, eu, Alex, todos os colegas, para tratar sobre a nossa profissão. Então, eu acho muito importante que o CAL comece a aparecer e o que a gente está fazendo hoje, que eu acho isso fundamental, é... Já para quem está dentro das das universidades, é ali ali que começa. Eu acho que a gente precisa dar um jeito de inserir o CAL de alguma forma, de uma presença, sei lá, a gente precisa ainda estudar sobre isso para começar a aparecer muito antes.
1: Você quer falar agora, Tânia?
2: Posso
0: falar, já vou pegar a deixa aí da Lise, que eu concordo plenamente com ela e a gente se coloca voltando lá para a sala de aula, o que que era o CAL enquanto eu era aluna? Para mim, o um CAL era para fazer a carteirinha, porque eu não posso é, fazer um projeto se eu não tiver registrada no CAL. Então, basicamente, o CAL servia para mim para emitir meu registro e eu poder é, fazer projetos. Né? Então, como eu, hoje é um percentual muito grande ainda de pessoas que estão em sala de aula, ainda tem... É essa percepção é, pouca do CAL, né? o que, que é o CAL. Tanto que dentro do, do plano de ação da CEPUA, uma das coisas que eu coloquei foram, Elise, é, presidente, é, Alexandre, Cássio, é levar para a sala de aula o que, que é a CEPUA, o que, que é a comissão, qual que é a atribuição, qual que é a finalidade é, da CEPUA, da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Cal. Por que, que tem essa comissão? né, que ninguém sabe, as pessoas sabem um pouco da CEF, porque é lá que entram para solicitar o registro profissional. Então, é que a CEPUA tem a finalidade de zelar pelo planejamento territorial, de perceber como é que os municípios estão sendo planejados, de entender se o município, os municípios que têm a obrigatoriedade de ter seu instrumento básico de gestão tem, que é o plano diretor, é defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental então, assim, é extremamente importante. Então, Elise, dentro da ação da Secu, a gente está levando. É, de repente, isso se estenda, pra, pra, principalmente para a CEF, de alguma forma. Mas é muito relevante isso, presidente, de esse podcast acontecendo agora, que é uma oportunidade, as pessoas têm a percepção do arquiteto aqui fora é, é, não muito clara de qual que é o papel. Né? Então, as pessoas acham que o arquiteto está aqui quando você tem dinheiro para contratar um projeto para pagar, porque o projeto é caro, etc. E tal. Quando, na verdade, ele, é o que o Cássio citou lá atrás, se, se o cliente tivesse contratado o acompanhamento técnico da, da execução do projeto, ele não teria tido um prejuízo que ele vai ter e teve que contratar a partir de agora. É mostrar que realmente o o profissional o acompanhamento é vai não vai ficar mais caro e sim
3: mais barato é, a respeito desse aspecto né tem muito em relação também à questão cultural do país né que nem estava explicando anteriormente aí é, é você tem uma uma questão muito digamos assim a cultura bastante permissiva né não é só a questão do aspecto da arquitetura mas em todas as profissões de maneira geral né em que não não se valoriza muito é o profissional habilitado né e também é tem outra questão cultural a respeito do nós digamos acho que nós somos muito tutelados em relação a, a tudo né tanto tanto por parte da sociedade como como, como dessas outras partes é questão é, é burocráticas né enfim né
1: esse, esse é um assunto que a gente vai tocar também que é muito importante a questão da tutela
3: é, é, eu, eu eu, eu,
1: eu, quando quando entrei no CAL em janeiro de 2018, evidentemente que eu vinha da iniciativa privada, nunca tinha trabalhado em instituição pública, não tinha a menor noção de como é que funcionava a instituição pública, levei um certo tempo para me adaptar, porque o ritmo, as situações são completamente diferentes. Mas o que eu posso falar sobre o CAL hoje, eu, eu, e eu quero aqui deixar claro o que o o, o Cássio falou, que é realmente uma coisa muito importante para nós. As críticas, e elas devem acontecer, elas precisam ser levadas em consideração para a gente poder, porque eu não sou presidente, eu estou como presidente, nós não somos conselheiros, nós estamos conselheiros, nós estamos aqui de passagem. Né? nós somos arquitetos daqui a pouco nós voltamos para a nossa vida normal. Essa fase que a gente vai passar aqui, a gente está aqui para tentar contribuir para a nossa profissão. É esta a nossa, é o nosso objetivo. Então daqui a pouco nós vamos voltar a ser pedra e hoje nós somos a vidraça. Então nós temos que escutar as críticas assim como a gente entrou no caos porque a gente fazia críticas. E nós não éramos escutados e não éramos levados em consideração. Mesmo a gente não concordando, a gente precisa analisar as críticas que nós recebemos. É assim que funciona e é assim que deve funcionar. Porque nós estamos aqui, a gestão pública é impessoal. A impessoalidade precisa imperar. O que eu gosto de fazer um resumo sobre o conselho, sobre a, a, a nossa função aqui, é o seguinte. A causa é a profissão de arquitetura e urbanismo. A consequência dessas ações é que é o arquiteto. O CAL tem essa situação quase que única dentro das instituições possíveis de arquitetos urbanista. O CAL defende a profissão e os atos da defesa dessa profissão, os atos para valorização dessa profissão, o arquiteto urbanista vai usufruir. Porque às vezes um sindicato, uma associação, ela vai defender o arquiteto. E aí a consequência vira profissão. Nós somos o contrário, quer dizer, diferente. Então eu acho que são essas situações que a gente precisa... O que, que a gente precisa é, informar e a gente realmente precisa passar isso para a sociedade, a valorização da profissão e para os profissionais o que, que o Cal faz de relevante e de significativo da relevância da importância dele. Nós não nos comunicamos adequadamente para os nossos colegas. Nós nós ainda temos uma comunicação burocrática, nós temos uma comunicação engessada e a gente precisa melhorar isso. A gente tem algumas situações que nos travam, que nos dificultam, mas a gente vai tentar melhorar isso. Agora, as críticas precisam acontecer. Nós éramos críticos das gestões passadas...
4: Por isso que estamos aqui. E
1: por isso que nós estamos aqui, para a gente fazer diferente. E a gente fez, está fazendo várias coisas diferentes. Não estamos dizendo que nós somos melhores nem piores. Não é isso. Porque aí cada um tem a sua visão do que acha que que devemos fazer no cal. Agora, são posições completamente diferentes e estamos fazendo completamente diferente das gestões passadas. Sem crítica, mas apenas constatando as diferenças E cada um vai resolver como acha melhor. Por exemplo, o que a gente está falando aqui sobre fiscalização. Nós questionávamos, sobre maneira, a forma como acontecia a fiscalização antes da nossa gestão. E a gente não é que achávamos que aquela... não concordavam com aquela fiscalização e a gente direcionou de outra forma, seguiu outro caminho. Hoje nós temos fiscalização. E a fiscalização, e aí coloca a fiscalização só com uma fiscalização e logo. Nós, por exemplo, nós temos muito orgulho da fiscalização que a gente ocupa. Por quê? Porque ela é em todos os sentidos. Não existe fiscalização inteligente. Existe não fiscalizar e existe fiscalização eficiente. Esta é a situação. A gente precisa fazer uma fiscalização eficiente. E a gente tem dados para dizer que fiscalizar é muito barato e nós não podemos fugir dessa nossa obrigação. Como eu estou virando política, eu não paro de falar. Então, mas vamos continuar, gente. Vocês têm que me interromper e falar também. É, essa é a posição que a gente tem, a gente precisa é, é, comunicar isso à sociedade.
2: Era, era isso que eu ia abordar agora, André, sobre nossa comunicação do Cal. Isso já foi assunto interno já discutido várias vezes, é, o CAL. E é por isso que ainda falo que o CAL tem que ser levado para as instituições justamente por causa dessa comunicação. É, é aproximar a instituição do profissional, porque existe uma barreira hoje. Muitos ainda veem o, o CAL não como um aliado, mas como um, um obstáculo. E é justamente o contrário. É, o CAL não é um obstáculo, o CAL é um aliado. É um aliado para quem é um aliado para você é, ter é, é, exercício para exercer a sua profissão legalmente é um aliado para te amparar legalmente no que você naquilo que você está fazendo e numa arquitetura de qualidade quando a gente fala em fiscalização é, eu, eu acredito como como conselheira que essa fiscalização é uma é, é como se fosse ah, para o bem da arquitetura para uma boa arquitetura. A gente sempre questiona, aí voltamos de novo para a instituição, a qualidade do do que está está sendo ensinado, porque a gente reclama muito, já começa pelos estagiários, a gente recebe uma demanda muito grande de acadêmicos com uma, uma, uma formação muito, não vou falar ruim, porque você acha que seria muito pejorativo, mas deficiente. A gente recebe um acadêmico muito deficiente de informação, E aí eu questiono, e isso aí também é um questionamento para a gente discutir horas. Da onde está vindo essa falta? É de falta do interesse do acadêmico? É a instituição que está deixando de oferecer uma qualidade de ensino? Então, isso aí é uma discussão para a gente ficar horas aqui. É um outro podcast. Mas, assim, aonde eu queria chegar com isso é que o CAL é, é para todos. Não é é uma autarquia guardadinha que está ali só para cobrar RT e anuidade. Não, não é só para isso.
4: Eu nunca fui defensor do carro, sabia, Elise? Mas nem eu. Nunca fui, eu nunca fui, nunca gostei, tava me perseguindo, essas coisas, é não gosto. É isso que eu imaginava, eu me Por isso que eu entrei, eu falei, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui dentro. E aí, eu fui entendendo um pouco. O que Mudou tem... sua visão hoje? Foi o que você acabou de dizer, às vezes a gente precisa estar lá dentro pra entender, Exatamente. né? Exatamente. As coisas que estão acontecendo ali não estão claras. Não. Só começa a ficar claro quando você entra.
1: Exatamente. E as pessoas
4: que estão lá fora, às vezes tem muitas pessoas com o mesmo pensamento que eu, pra que que serve o carro, pra me atrapalhar quando que, na verdade, não. Então, a gente tem que melhorar essa comunicação para com as pessoas, para elas começarem a entender o que a gente entendeu quando
2: entrou. É como se a gente abrisse a porta da nossa casa. Vamos abrir a porta da nossa casa para as pessoas entenderem como ela funciona. Porque justamente isso, eu, eu nunca, nunca, eu ia no CAL, fui no CAL uma vez, fazer a carteirinha que era CAL, porque antes era creia Então eu já sou, antes, eu já tive carteirinha do CREA, né? Tudo bem, mas é necessário conversar
4: é necessário sobre isso. é necessário conversar sobre isso, tudo
2: bem. <risos> mas...
4: Eu não, sou da era do CAL, eu sou
2: da era do CAL. Eu sou da era do CAL. Vamos cortar esse assunto, né? Então,
0: eu queria contribuir com essa discussão aí em relação à qualidade do profissional que está saindo das universidades e entrando no mercado de trabalho. Um pouco eu vejo, a gente tem, desde quando foi instituído o CAL, algumas atribuições já definidas claramente, que que é a atribuição do arquiteto, e a gente, se a gente for olhar a grade curricular de algumas universidades, de repente elas estão é, passando conhecimento para o aluno que não tem nada a ver com o que ele vai ter que executar aqui fora. Quando, na verdade, talvez, presidente, um papel é, educal é, nacional é, chamar para o debate as instituições para readequar a grade curricular de acordo com a atribuição... Do arquiteto aqui fora, porque às vezes, é, Elise, a pessoa fica estudando, estudando uma coisa, acha que ela não aplica em lugar nenhum de sua atribuição. né? Enquanto tem coisas da atribuição que não é ensinado tecnicamente para o arquiteto lá na sala de aula. E ele sai aqui fora e ele vai ter que bater cabeça, etc. E tal. Então, como contribuição eu já vejo muito isso aí como uma coisa muito relevante para a discussão nacional da questão da da grade curricular dos cursos de arquitetura e urbanismo do Brasil.
1: Sobre a formação, isso aqui eu acho que dá um podcast exclusivo para isso, porque nós temos muita coisa para conversar sobre isso, entre elas EAD, exame exame como se fosse o exame da ordem dos advogados, ou um, está, ou, ou um estágio como é, um estágio obrigatório, como, como, como é mais ou menos com, com um médico, um, uma, resi, uma a residência, residência para que residência, ter... É residência, residência para que ter... Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa debater neste momento. Porque o é, 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 um mal profissional ele, ele pode acarretar várias consequências para a profissão muito relevantes e, e que podem influenciar por demais a nossa profissão. Então esse é um assunto que a gente vai precisar tratar em algum momento extremamente relevante, pertinente e eu acho que nós temos que debater isso com muita profundidade a questão da formação é, deste profissional. É, é, eu, eu 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 vou eu não bom, eu, 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 eu eu vou falar um assunto. Olha só mas eu não vou me controlar, eu vou ter que falar. Presta atenção. Até os anos 90 e poucos, que eu não me lembro exatamente, é melhor não falar, é, é, os professores das universidades, eles, eram, eles eram, é, 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 eram os escolhidos, aqueles que se destacavam é, é, na profissão. Todos os grandes arquitetos davam aula. E e exerciam a sua profissão
3: normalmente. Aqueles doutores de exercício, não necessariamente formados. Exatamente. Então, a partir dos
1: anos 90, com um decreto, com uma lei, houve a, a mudança nas universidades federais para dedicação exclusiva dedicação exclusiva e aí se formaram os mestres os doutores e eles e eles se eles, e eles tiveram uma formação acadêmica e esses foram os novos professores que se formaram de uma maneira é, 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 sem o, como é que chama sem, 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 sem cheiro de cimento.
2: Deixa eu fazer uma observação aí. Sem cheiro
1: de cimento, só um pouquinho, sem cheiro de cimento. Então eu vejo que esse momento dessa ruptura, dessa diferença, ocasionou uma mudança de ensino que nós estamos enfrentando. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou constatando fatos e e relevando essa situação. Porque parece que hoje os os profissionais que estão exercitando a sua profissão e são destaque no, no mercado de trabalho, eles não dão aula. Por quê? Porque as universidades exigem dedicação exclusiva Evidentemente, porque na verdade esses que davam aula nem davam pela questão financeira e sim davam por uma questão de benefício para a profissão, por... contribuição para a profissão. Era esta... E houve essa mudança. Então, eu acho que isso acarretou uma mudança de um reflexo para esses alunos muito relevante. Eu não sei o que vocês pensam. Essa é uma posição que eu, que eu gostaria de dar. Eu vou... Isso também vai dar um podcast. Só isso dá um, dar um podcast. podcast. E...
2: É, é? Eu, eu vou falar o seguinte. Eu, passei, eu peguei essa transição. Quando eu entrei na universidade, não é necessário dar datas, mas eu peguei professores é, que hoje são, são é, arquitetos não exercendo mais a profissão porque já chegaram, já se aposentaram, mas eles tinham os escritórios e davam aula. E eram realmente o que o Alex falou, era, era, era as nossas autoridades no, na, na arquitetura. Não necessariamente eram professores de formação, mas eles eram, profe- eles eram doutores naquilo que eles faziam. Eu peguei a transição é, desses professores para os é, arquitetos acadêmicos, que eram arquitetos é, voltados para a área acadêmica, que eles não tinham conhecimento, vivência, não vou nem dizer conhecimento porque não é o correto, vivência de escritório. A gente sai da faculdade, a gente tem tem vários caminhos, mas ou a gente vai para escritório ou a gente segue carreira acadêmica. Quando se opta pela carreira acadêmica, a grande maioria não vai para escritório, porque as universidades exigem DE, dedicação exclusiva. E você não consegue fazer um meio de campo entre os dois. Você teria que ter um outro arquiteto para tomar conta desse seu escritório para você seguir a carreira acadêmica. Então, dentro da faculdade... Eu peguei os professores que eles tinham a vivência de escritório, o cheiro do cimento, e peguei os professores com dedicação exclusiva para a carreira acadêmica e, e é completamente diferente. Então, hoje em dia, a maioria dos professores, se não todos, são somente acadêmicos. Falta dentro das universidades o cheiro do cimento, a prática. É, a prática que eu digo É a vivência da arquitetura Que ela não é só desenhar Ela não é, só, ela não é tão poética Quanto a gente aprende na faculdade Na faculdade a gente a parte, aprende só o romantismo Da profissão Lá dentro é lindo ser arquiteto A gente vira à noite uhum. fazendo projeto E isso é desde a época de todo mundo e então, assim, é, é uma, eu acredito que dentro da universidade, a arquitetura, ele é muito romantizada. É muito cheio de, ai, é lindo ser arquiteto, é muito glamurado, é muito glamuroso, sabe? Ai, arquiteto, isso, arquiteto. mas na prática mesmo, o, negócio, o buraco é mais embaixo. Não é bem assim, não. É a hora que você tem que lidar com, a, com, com as duas pontas da, da profissão, que você lida com o cliente aqui, e você lida com a parte final, que é o mestre de obra, que é o pedreiro. são duas São duas pontas de uma mesma linha extremamente complexa e que faculdade nenhuma ensina ou você vai para algum escritório e vai atrás de aprender isso ou você está fadado a não exercer a profissão porque ela te engole ela te engole simplesmente você não dá conta porque você não primeiro que você não aprende na faculdade a lidar com o cliente já é uma, já é uma parte que é a psicologia que todo arquiteto é psicólogo e você não sabe lidar com a parte executiva. que que são os os, nem sempre são engenheiros você lida com o mestre de obra você lida com a parte mais vamos dizer, mais simples da obra e você tem que ter trato com aquilo ali senão você não sabe se se impor você não sabe, principalmente mulher, vamos começar aí vamos falar, chegou na obra, é mulher ou você tem autoridade para falar aquilo que você está falando ou, ou ninguém nem te respeita entra no ouvido e sai no outro faculdade nenhuma te ensina isso então, é, eu acho que a arquitetura ela tem que deixar de ser romantizada. Ela é uma profissão é, à base de muito suor e lágrima, mas é linda, só que é trabalhoso, é muito trabalhoso e, e precisa, sabe? As faculdades precisam é, desmistificar isso. Assim, a arquitetura não é só prancheta. Papel aceita qualquer coisa, vamos pôr em pé, vamos executar. Então, falta, sabe? Assim, eu acho que nesse meio de campo, eu converso muito com meus colaboradores. Que eles vêm da faculdade, sabe, com aquela, ai, ah, que coisa linda ser arquiteto. Falei, não, meu nego. Vem, vem, vem numa reunião com o cliente. Então vamos sentar para você ver o que o cliente fala. Você faz um projeto lindo, maravilhoso. Você vira a noite fazendo, você chega, apresenta para o cliente, o cliente falou: tá lindo, mas vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos tirar aquilo. Então, tudo aquilo que você concebeu na hora, o cliente não quer, não é aquilo ali. Ele não está disposto financeiramente a arcar com aquele custo que você idealizou. Então, então, tudo isso você tem que considerar. Quando você sai da faculdade, você acha que, rapaz, eu vou fazer o prédio mais lindo de Cuiabá. Mas não, não é bem assim. Primeiro que sim, você é recém-formado. Até você ingressar no mercado e começar a ter um conhecimento, até você começar a aparecer, leva um tempo. Muitos já desistiram pelo meio do caminho, porque não tem esse tempo para poder se estabelecer. É uma, é uma profissão que ela é penosa, sabe assim, hoje eu falo isso, mas são 22 anos na estrada, passei coisas difíceis, muito, e até hoje passo eu sou uma eterna aprendiz da arquitetura e vou morrer aprendendo e eu costumo, e a gente, aquele dia que nós tivemos o um encontro é, das mulheres, nós fizemos aquela, aquele bate-papo, eu acho que a arquitetura ela é um compartilhamento Quanto mais a gente aprende, mais a gente compartilha e isso é, um, isso é um ciclo, sabe? Isso precisa acontecer. Nós precisamos desmistificar o negócio do que eu sei tá dando certo, eu vou guardar só para mim, não vou compartilhar, porque vai que o outro é melhor do que eu. Não! Se for melhor, bacana, valoriza a profissão. A gente tem que começar a valorizar a nossa profissão. Quanto mais arquitetos valorizados, ganhando melhor, sendo remunerado melhor, é melhor a cadeia. É uma cadeia toda que ganha. É aquele negócio assim... É, ficou um, um, uma, um rótulo de que arquiteto é caro. Mas quem colocou esse rótulo de que arquiteto é caro? o arquiteto só gosta de coisa cara. Mas quem, quem colocou, gente? Não é só isso... Nós nós temos uma classe, assim como o médico, que eles atendem todos. A, B, C e D. É para todo mundo. Dentro do CAL tem o ATIS, que é um negócio maravilhoso. Alguém sabe o que é ATIS? Nós sabemos, porque a gente está no CAL. Mas quem está ouvindo a gente não sabe o que é ATIS. Então, assim, é, é precisa, gente, precisamos conversar sobre arquitetura, precisamos conversar sobre o CAL, é necessário, é fundamental, precisamos falar sobre nossa profissão.
1: Cássio, se tá agoniado aí, fala aí, Cássio. Já tava fazendo minhas
4: anotações aqui, é, tem um assunto que a Lise comentou que é muito importante, né, que você falou que é, os profissionais não são saindo qualificados ali de dentro da faculdade, né, e, e aí eu... Comecei e o André também deu uma outra pista aqui. Você disse que tem que ter a. a como que é? O DE Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Começou aí nos anos 90, né? Porque eu tô notando uma coisa que o mercado também tá meio que se adaptando, né? Hoje, por exemplo, eu tô percebendo que resultado é melhor do que diploma. Você traz um diploma formado em tal faculdade, mas você vem falando, ó, oh, eu trabalhei por um ano com escritório com pessoa tal, ou dentro da obra, ou dentro de projeto de interiores, vale mais do que aquele diploma, ou seja, o resultado está valendo mais que o diploma. E eu notei que muitos desses profissionais que não estão sendo mais, não não podem mais ser professor, né? não podem mais dar aula, eles começaram a se tornar aqueles experts e começaram a fazer os seus próprios cursos, atraindo aquelas pessoas para tentar incrementar aqueles novos profissionais com aquele conhecimento no qual ele é um expert, né? isso é o mercado se adaptando. E aí começa a questão, né, de por exemplo, cursos de especialização de EAD. Né? Não EAD para formação profissional, mas o EAD de complemento, de cursos complementares.
2: Especializações. De
4: especializações daquela pessoa que foi arquiteta por 30 anos, especialista em interior para festa, por exemplo. Poucas pessoas sabem, né? mas a arquiteta também faz projetos de festa. E aí ela transmite aquele conhecimento por meio da da, da internet, que vende o curso e as pessoas que têm interesse vão atrás dela. Assim como as pessoas que têm interesse em trabalhar com BIM, vai atrás, em renderização, em 3D. Então, eu notei que está acontecendo isso no mercado. Talvez isso esteja acontecendo por conta dessa lei, que meio que, sei lá, proibiu, né? Proibiu um profissional que não tenha a dedicação exclusiva a dar aula.
2: Isso é mais para as federais, a dedicação exclusiva, bom, eu não sei da, das universidades particulares, mas as federais, na, a grande maioria, é, como são professores concursados, eles pedem dedicação exclusiva.
4: Entendi, ah, é uma informação que...
1: Mas eu, 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 vou, eu vou colocar uma pimenta nesta bagaça. É, é, as universidades, principalmente as universidades federais, estão preparando profissionais para o mercado? Não. E a pergunta seguinte é, 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 esta não preparação para o mercado é proposital ou é por acaso?
4: Eu acredito que é por acaso, por ingenuidade ali. É excesso estou... de romantismo.
2: É, exatamente. Excesso de
4: romantismo, pronto, matou a charada.
2: Matou, é isso aí mesmo. É, é,
1: é, é o que eu acho. Excesso é, de romantismo. É, 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 não é sem querer. Entenderam o que eu estou falando. Isso a gente precisa fazer uma uma concepção de, de, disso. Eu não tô eu não tô criticando, só estou constatando. A crítica pode subir depois. Agora, eu estou tentando só dar um retrato para a gente colocar a situação. Esse esse romantismo talvez seja proposital. Essa formação que não que não é pro mercado seja proposital. É para uma concepção. dos dos professores das faculdades né? que não querem formar para para o mercado de trabalho querem formar indivíduos com uma certa concepção de arquitetura e eles estão preparados para esse tipo de concepção de arquitetura você então, está entendendo o que eu estou querendo falar? Por isso que e existe que... uma outra situação que você vai para o mercado de trabalho que você precisa sobreviver então são, são há, há um, há um, e isso também vem daquele, daquele profissional antes dos anos 90 que era uma, 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 uma ligação entre as duas coisas mais harmônicas eu acho Que hoje há esse conflito Onde onde o profissional Talvez não tenha tanto interesse Talvez universidades A gente precisava chamar alguns coordenadores Para a gente discutir isso E talvez a gente faça isso mais na frente Conversar com alguns coordenadores Da Universidade Federal Da Unimate De de algumas universidades privadas E a gente conversar sobre isso porque eu não sei se eu estou conseguindo ser claro sobre isso. Talvez isso seja o é, é, um objetivo, que não é o mercado que vai ter... Não é para o mercado que esse profissional está sendo preparado, é, é, preparado ou, ou, ou educado, vamos dizer assim. Quando eu assim. disse
4: ingenuidade, aqui, por exemplo, dentro da faculdade tem algumas nuances assim, que a gente pega fora. Um professor nunca me daria uma dica que, por exemplo, a Liz poderia me dar, que é, ó, quando você for atender um cliente, Que você for ter que ser o psicólogo dele... Coloca já uma taxa de conveniência no seu valor porque você já tem que considerar que, por exemplo tem clientes que gostam de passar o dia inteiro juntos Sim, ele é. quer entrar lá e quer ficar do seu lado o dia inteiro e ficar conversando com você o dia inteiro, então você tem que entender que aquele cliente que é o seu contato psicológico ele quer conversar da vida dele, quer falar das coisas dele porque ele quer se conectar com você para então ele ter confiança e aí contratar você, tem que levar isso em consideração, foi até uma coisa que eu conversei com a, com a Tânia, que a gente tem algum, uma cliente que ela gosta de conversar, ela gosta de levar lá, ela gosta de passar o dia inteiro juntos e se você não colocar isso na ponta do lápis você vai ter problemas um professor muitas vezes não sabe disso, porque isso é uma coisa que você pega assim.
2: Não é a vivência dele.
4: Não é a vivência dele, entendeu? Mas a Lizzy já poderia dar. Então eu acho que é, muitos dos professores que não tem esse, não tá no, no, no mercado, ele não tem uns detalhezinhos assim, e aí ele acaba não ensinando porque ele simplesmente não tem, né? Então...
1: Eu tô falando disso porque será que esse professor não tem, não condena o mercado? É
2: aí não que eu ia chegar, também. eu ia falar isso agora, você sabe, André uhum. É assim... É condena
4: o mercado. Não é que que condena é essa. Eu eu, desculpa, que eu eu desculpa. Dizer. não é uma palavra forte, mas é porque eu entendi completamente.
2: Eu, entendi, que eu quis também dizer. entendi.
1: Isso eu assim. estava tentando conduzir de uma maneira assim, uhum. como é você, com, com muita delicadeza, mas eu mas achei que, que, você me, é meu, um que você não estava entendendo o que eu estava querendo <risos> chegar, tá entendendo?
2: Vamos, vamos, vamos ser mais, mais é, objetivo nisso aí, com relação assim, é, como, é que esses, como é que os professores e enxergam os grandes escritórios de arquitetura. Eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendi no curso da... Vou fazer merchan, tá? Da Paula Vero.
1: Da Paula Vero, Paulinha.
2: Foi quando eu passei a enxergar que a arquitetura era o meu negócio. Que ali era, era... Que o que eu vendia era um produto intelectual, mas é um produto, ele tem valor. A gente sai da faculdade vendendo um projeto, um sonho. Na faculdade, a gente não aprende que o projeto, ele tem valor. Ele é seu mercado.
4: É a propriedade intelectual. É sua hein?
2: propriedade intelectual monetizada. Eu não dou ideias, eu vendo ideias. É meu único produto. É minha única fonte de renda. É minha ideia. É a minha ideia.
1: Tem mais uma pessoa agoniada.
2: Aqui. Ah, eu vou deixar a Tânia falar que ela está ali agoniada. Ela está querendo puxar minha orelha. <risos> pode, pode falar, Tânia, eu vou passar a palavra para você. que eu Tânia, acho que você...
1: tem mais uma agoniada aqui que é a Tânia. Fala, <risos> Tânia.
0: Principalmente nessa questão que eu acho assim que ela é um pouco delicada, quando a gente fala da, do que os professores, qual que é a concepção é, que os professores querem passar dentro de sala de aula para o aluno. Né? É, porque quando a gente fala de uma... Tem, tem um divisor de águas aí, que a gente escuta muito, e sempre eu escutei muito, até onde é verdade, qual que é o peso de equilíbrio das coisas, eu também não sei mensurar, então pretendo, não vou falar. Mas assim, as pessoas se referem muito à questão da, das, das universidades, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é, da rede privada, ela forma técnicos. E da, da, da rede pública, ela, ela forma muito a questão da ideologia é, é, que se coloca na cabeça das pessoas, a, até onde isso é verdade, se tem realmente nos dois isso aí, é, é, é interessante, mas assim a gente também não pode, de repente, é, criar um rótulo né, que o que que o, os professores hoje em dia querem colocar no mercado de trabalho. né? Acho que a de sim, é, fala inte, inteligente do, do presidente, quando ele falou, a Ad, se, deba- se, se abrir um debate... Para discutir sobre isso com coordenadores, com reitores e tudo mais, para de repente a gente não ficar aqui é jogando todo mundo é, de um lado só, porque a gente sabe que não é isso. Eu já vivi e convivi com, com professores que são muito. É, 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 a aula impregnada de ideologia e etc. e tal, como eu convivi com técnicos. Que, que, pra, é, é, que é, como é que se diz, com cheiro de cimento, é, que conviver. então a gente tem é, que equilibrar muitas coisas. Então, eu queria contribuir é, é, dessa maneira, assim, né, é, com, com cuidado, a gente, é, é, ao, se, ao se referir ao mestre, né, aos nossos professores, as pessoas que nos deram a base, eu me orgulho muito de muitos professores que eu tive, né, que eu me me espelho até hoje neles em relação a isso, né? Acho importante a gente discutir, a gente ter entendimento e também na fala aí do Cássio, da Lise, da dificuldade de quando a gente sai da da, da sala de aula, como é que a gente vai trabalhar aqui fora, é tipo assim, toma aqui o canudo e aí você vira e fala, e agora, o que é que eu vou fazer? né, porque talvez não teve a oportunidade de ter tido um contato mais direto com o professor, principalmente na disciplina de projetos, que requer uma vivência, né, requer o seu cotidiano, você participar. E aí, de repente, tem alguém dando aula lá que nunca foi para uma obra, que sempre foi de... de, a vida toda foi professor. Como cabe muito bem para quem a vida toda foi professor falar da história da arte, então, acho que a gente tem que, bem, é, minha contribuição é nesse sentido, assim, da gente é, chamar para o debate, mas equilibrar bem esse posicionamento em
1: relação a isso. É, sem, sem dúvida, eu acho que a gente deve ter o maior respeito e cuidados com os professores. A função deles é básica, fundamental para a qualidade da nossa profissão. Isto não há a menor sombra de dúvida e aqui vai todo o nosso respeito, consideração, apoio a essa classe tão tão relevante. A minha esposa é professora, então eu sei exatamente a dedicação, o sacerdócio que é ser professor. Na verdade, nós estamos aqui para poder tentar contribuir para poder fazer uma análise sem uma crítica à profissão de professores de, da arquitetura e urbanismo de maneira alguma. Isso é importante até deixar isso muito bem claro, nós temos o maior respeito e é de fundamental importância essa profissão na na nossa profissão. Então, eu acho que a gente vai montar um podcast. Eu acho que a Comissão de Ensino pode montar esse podcast, trazendo coordenadores, né, de das instituições públicas e privadas, e a gente abrir um debate profundo, equilibrado sobre isso.
0: Já tem presidente na, na, no podcast da da CEF, que o Castro até poderia falar. É, a gente já já tem um para trazer os coordenadores justamente para essas discussões
1: perfeito perfeito e eu Não, até eu até gostaria que um dos assuntos dessa CEP é, usando do, do cargo de presidente eu gostaria de colocar um, um dos assuntos para esse podcast é a influência das universidades federais, das universidades de arquitetura urbanista na arquitetura no Mato Grosso Eu acho, porque nós já estamos aí com 20 anos, da primeira turma de arquitetura e urbanismo formada, eu acho que já há uma, uma influência que pode ser analisada dos arquitetos urbanistas formados por todas essas universidades na arquitetura realizada no nosso estado, porque é um estado que cresce e que executa muita obra, que faz muita arquitetura. Porque um assunto que a gente precisa colocar é que Mato Grosso é o estado que mais emite a ERT por arquiteto no Brasil. O... Os arquitetos urbanistas do Mato Grosso, per capto, é a maior contribuição nacional, disparado, há anos. Portanto, os arquitetos urbanistas desse estado merecem e precisam de um trabalho do CAU De excelência. O que a gente faz é pouco pelo que a gente arrecada comparado a outros estados. Não é só dessa gestão, sempre foi há muito tempo, é assim. Portanto, nós arrecadamos muito. Os arquitetos urbanistas do Mato Grosso pagam muito. E a gente está tentando contribuir e devolver isso para os arquitetos de uma maneira, da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações. Eu vou voltar aqui à à pauta, que eu já tinha me perdido totalmente, mas eu queria que cada um iniciasse, e agora eu vou começar pela Tânia, para ela não ficar sem falar. Eu queria que a Tânia... O que que o CAL contribui para a sociedade, Tânia?
0: Olha, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Esse é um ponto de interrogação, presidente. A sociedade não sabe de que forma o CAL contribui com ela. Que entra justamente na primeira conversa que a gente teve, que é qual é o papel do CAL. né? Então, nós arquitetos, alguns têm ciência de que a arquitetura também tem o cunho social, mas são poucos. Então, hoje, se fala assim, é, vamos mensurar qual é a contribuição do CAL. Quem, são, quem é o CAL? O CAL são os arquitetos, né? o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, do Brasil de outros estados, Aí somos nós que somos o CAL. Como é que a gente contribui com a sociedade? Eu posso falar por mim, eu, tenho, eu faço parte de um projeto social e, na medida do possível, eu contribuo lá. Então, essa é a contribuição minha como arquiteta e como... É, que sou o CAL, que represento o CAL, não como conselheira, mas como arquiteta mesmo, então eu contribuo, faço a contribuição dessa maneira. Aí, linkando para a Comissão de Política Urbana e Ambiental, está dentro da atribuição, quando a gente fala que é, a, a comissão, a CEPUA, tem a finalidade de zelar pelo planejamento territorial e pelo planejamento e pensar... É, trazer os arquitetos para que participe efetivamente das decisões da gestão urbana e ambiental, sim, a gente também está é, tendo um cunho social, porque a gente vai pensar a cidade para todos e não para alguns. Então, eu acredito que isso é uma contribuição social dos arquitetos. Então, a CEPU, a comissão, ela traz esse olhar. Quando eu penso é, é,
2: é, o... o
0: planejamento do território, eu vou pensar a cidade para todos, socialmente justa, economicamente é, 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 correta é, e de forma sustentável quando a gente traz a parte ambiental sim, a gente contribui muito, agora a gente tem muito isso na teoria é na prática e essa gestão ela tá, tá eu já falei no, no, na live que a gente falou, fez sobre patrimônio é, é, cultural né? é, é, essa gestão ela ela abriu as portas para que a gente possa trazer à tona a atribuição de cada comissão e na Comissão de Política Urbana é justamente isso aí. né? Uma das coisas do plano de ação, um dos projetos do plano de ação que a gente elaborou para executar ao longo de 2022, a gente traz a questão de identificar nos municípios de Mato Grosso quem que tem a obrigatoriedade de ter o instrumento de gestão básico do planejamento urbano, que é o plano diretor. Sim, isso é uma forma de contribuir com a sociedade, né? Ter esse cadastro, porque hoje a gente tenta acessar para entender quais os municípios que têm essa obrigatoriedade de ter e não tem, pra... não é só para saber o CAUT, a, 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 se a instituição do estado de Mato Grosso que tem ali num clicar do dedo a relação de todos os municípios, 141 municípios e desses quais têm acima de 20 mil habitantes, ou estão numa uma região metropolitana, ou faz parte de uma cidade com vocação cultural para turismo, ou meio ambiente que tem a obrigatoriedade de ter. Não é só para clicar e ter lá a relação nossa, você quer essa informação, o CAL tem esse banco de dados. Não é só para isso, é para sim, a partir daí, você falar, nossa, o CAL tem essa informação, o que fazer com essa informação? Só disponibilizar para pesquisa? Não. né, Vamos reunir com os órgãos, ou com a MM ou com o governo de estado, ou com prefeituras, para a gente estimular para que as cidades tenham esse instrumento de gestão, porque você consegue pensar e planejar a cidade como um todo. Aí a gente tem a sustentabilidade, aí sim a gente tem o papel do CAL, o CAL contribuindo socialmente para a sociedade. O presidente espera ter respondido e falei rápido para não tomar muito muito tempo, mas essa é a minha percepção e visão, e acredito que a sua gestão abriu as portas para isso. né? Estou muito feliz de estar aqui, porque é o que se falou lá para trás, antes eu eu tinha até medo, porque era uma coisa muito doida, mas agora não, entendo que não existe existe um grupo de conselheiros querendo contribuir de forma propositiva com o coletivo dos arquitetos e com a sociedade.
1: Eu vou falar algumas coisinhas sobre isso. Eu acho que essa é uma das perguntas mais relevantes que a gente tem aqui para fazer e dar satisfação aos colegas. Eu acho que a a nossa função aqui é mostrar a a função do CAL. Uma das funções do CAL, inclusive é essa que a gente leu no início, que está na lei. Primeiro, a gente tem que combater o exercício ilegal da profissão. Só o CAL tem essa autoridade para isso. Todos sabem quanto que a profissão de arquitetura e urbanismo influencia na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, na saúde das pessoas. Uma casa, um ambiente de trabalho mal iluminado, mal ventilado, insalubre, interfere psicologicamente na saúde mental e na saúde física das pessoas. Não só das pessoas, como de toda a sociedade. Uma escola mal resolvida arquitetonicamente, ela influencia, ela pode influenciar na vida toda de uma pessoa. Ela pode influenciar no ensino das pessoas, ela pode influenciar que essa pessoa não queira mais é, é, ir para a escola. Ela, a, a, um hospital mal resolvido, ele pode influenciar na qualidade de vida das pessoas. Portanto, o exercício legal da produção de arquitetura urbana nisso é extremamente relevante. Então, esta é uma das funções que nós temos que informar a sociedade. A outra coisa é algo muito mais delicado, que nós temos um comportamento um pouco diferente dos, das gestões passadas, que é a questão de ética. Como nós temos arquitetos urbanistas, nós também temos maus profissionais, como em qualquer profissão. E esses maus profissionais precisam ser é, 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 geridos, vamos dizer assim, de uma maneira que eles saibam como que se deve exercer a posição de ditadura urbanismo.
3: geridos talvez não orientados Orientado é orientados
1: palavra. essa é a palavra adequada obrigado Alex orientados de como deve ser feito uma ao exercício a posição de ditador só que nossa nossa gestão decidiu e tem como concepção fazer isso daquele jeito uma maneira popular dizer que a gente lava a roupa suja em casa Briga de família a gente resolve internamente. A sociedade não precisa ficar sabendo das situações que a gente administra na Comissão de Ética e Disciplina. Isso a gente resolve internamente e esses profissionais vão receber, dentro da legalidade, as penalidades cabíveis. Nós não vamos fazer escândalo, não vamos colocar em jornal, ninguém vai para rádio, televisão dizer o que a gente está fazendo contra os nossos colegas. Eu acho que a profissão nossa o Cal deve falar para a sociedade os benefícios que é a arquitetura e o urbanismo contribui para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que essa, essa função do CAL de esclarecimento, de informação de orientação talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer e esta é a forma de valorizar a profissão.
4: Em suma, é garantir que a sociedade tenha acesso a edifícios para cuidar da sua saúde física e mental, física e para os colegas arquitetos garantir que eles vão estar tá concorrendo com pessoas que são qualificadas para concorrer ou para cooperar.
1: Certo? Exatamente, isso, exatamente isso. Então, esta é a função que nós temos que o CAL tem para a sociedade. Agora, é, é, se o CAL não existe, como que seria feito isso? Não seria isso. Um a questão é essa, colegas. É, é, a gente pode gostar ou não do cal é, ver se ele é necessário ou não, mas se o cal não existisse, seria cada um por si, e a justiça, uh, o judiciário que ia, ia, ia a, a usufruir dessas situações dos maus profissionais e do exercício legal da profissão. E essa atribuição veio para o CAL, para os conselhos profissionais. Então, eu acho que essa é uma, é, uma, é uma atribuição que nós, como os conselheiros, devemos ter a plena ciência da relevância do nosso trabalho, que a gente deve defender dos maus profissionais, ao mesmo tempo defender do exercício legal da profissão. E para fazer tudo isso, tem que ter um conjunto de coisas que tudo isso que a gente faz, que a gente tenta fazer no CAL, que é esclarecer a sociedade através das nossas campanhas publicitárias, para a sociedade, as campanhas publicitárias que a gente faz não é para o arquiteto, é para a sociedade e, principalmente, para as pessoas mais humildes, para a classe C, D, E. Então, essa é a nossa função de disciplinar, organizar ou orientar e fiscalizar principalmente o exercício ilegal da profissão. Porque foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, acho que todo mundo sabe, onde 85% das obras realizadas no país não tinham um profissional habilitado. 85%. É É muita coisa. 85%. Ou seja, se a gente simplesmente... Fosse isso para 70%, a gente estaria aumentando o dobro de obras para o exercício da nossa produção.
3: Mas não deve ser contabilizado dessa maneira. Tem que ser contabilizado como seria o dobro de melhor condições de vida da sociedade. Também. Aí que está.
1: Porque, na verdade, a influência do nosso trabalho. Está diretamente relacionada à qualidade de vida, à qualidade da profissão, à qualidade das cidades, à qualidade das escolas, à qualidade dos hospitais, à qualidade das praças, à qualidade de vida. Mas,
2: infelizmente, isso ainda, ainda, ainda é cultural. Cultural. Isso ainda é cultural. É acha, cultural. Acha, acha desnecessário a contratação de um arquiteto. E eu, eu falo que tem, tem arquitetos para todas as classes.
1: Todas, Não todas, tem... todas.
2: Assim, eu, eu volto lá atrás de novo. Existem esses rótulos. Precisamos desmistificar os rótulos. A arquitetura é para todos.
4: Então, agora eu vou colocar um, vou colocar um pouco de fogo aí, hum. porque tem mesmo esse rótulo. acho que tem E aí, o Cal contribuiu negativamente com isso, em algum momento, o BR né? Quando ele disse que todo mundo tem que cobrar a mesma coisa no Brasil inteiro. Sobre um projeto, você entra na plataforma, coloca lá uma casa e ela sai com X valor. O que não faz sentido para mim, porque um escritório lá na Faria Lima vai cobrar uma coisa e um escritório ali em Sorriso tem que cobrar outra. É diferente os valores, não tem como você seguir uma tabela de preço única para o Brasil inteiro. Isso aí é romantizar demais, achar que você vai colocar aquele valor, as pessoas vão pagar, vão cobrar e vão conseguir fazer aquilo. Então, isso é uma das coisas que não sei como vai indo. Eu sou daqueles que gostaria de uma flexibilização por região, se, t- se tiver que ter uma tabela, entendeu? Então muito,
2: é, muito eu, bem eu, eu, isso. Eu, eu concordo com a sua fala, Cássio. Eu acho o seguinte, é o que você falou. É, não tem como o escritório da Faria Lima cobrar o, o que o escritório do do Paraíso, que é, umas, que é um que é um bairro popular de São Paulo, cobrar. É exatamente. Até porque eu acho que a arquitetura tem que ser para todos. É, todos, o cliente A ele tem acesso a um uhum. tipo de serviço o cliente B tem outro uhum. são necessidades diferentes são vivências diferentes são espaços territoriais diferentes o metro quadrado que, que, se, que custa na Faria Lima não é o metro quadrado cobrado no Paraíso que é um bairro popular de São Paulo então, assim, e até, até a infraestrutura oferecida na Faria Lima é uma, lá no Paraíso é outra Mal tem é, rede de esgoto. Mas ele não tem acesso à arquitetura lá, ele é, uma, é uma subarquitetura, é subabitação. Ele também tem direito, é constitucional. Todo cidadão brasileiro tem direito à habitação. Mas nem todo brasileiro tem, exerce esse direito. Porque assim, bom, aí a gente vai entrar numa questão política e aí se desenrola. Mas enfim, eu acho que a arquitetura, é, existe uma tabela de preço? Existe, mas eu concordo com essa flexibilidade. É necessário, vivemos... Nosso nosso território, ele é muito grande, ele é continental. A realidade do norte é diferente do centro-oeste, diferente do sul. Culturalmente, somos todos diferentes em vários pontos. Então, isso
1: precisa ser discutido. Tabela de honorários é um assunto extremamente polêmico. A briga. Importante. (risos) É, é, é porque está diretamente relacionado que a gente agora a, a, defendendo e colocando um certo corporativismo. O arquiteto bonista é muito mal remunerado muito mal remunerado por uma questão também cultural. Né? É, 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 mas esse é um outro assunto.
0: Só contribuindo com a Lise, essa questão da, da tabela, aqui mesmo, Lise, se a gente for fazer um projeto no Alphaville, é uma realidade, se a gente for lá para o CPA, ou lá para a região do Pedra 90, é outra realidade. É, é aí que entra aquela questão de, de aí a pessoa lá do CPA, ele nunca vai querer contratar um arquiteto. Porque ele vai estar tá, tá além do, que, do poder aquisitivo dele e ele acha que não tem jeito que arquiteto é caro, etc. e tal, só para contribuir nesse sentido aí, a importância realmente Sim. dessa questão.
1: Essa é uma das funções do CAL para a sociedade: desmistificar Sim, exatamente. isso. Exatamente. Nós, nós temos a obrigação de desmistificar isso. Qual é a melhor forma, qual é? Ainda não sabemos exatamente essa fórmula. Mas estamos tentando nas nossas campanhas publicitárias, e é por isso que a gente trabalha com as campanhas dentro da nossa gestão, e iniciamos ano passado, tentar desmistificar. Isso é simples? Não é simples. Não é simples, porque é cultural. E
4: vai levar tempo.
1: Isto é a longo prazo, isto não se resolve a curto prazo. Agora, é o que a gente vai tentar e é por isso que a gente vai usar os, os recursos dos arquitetos urbanistas para fazer as campanhas publicitárias. Porque se a gente fosse fixar só nas nossas obrigações básicas, eu não tô aqui pra, a gente não está aqui sendo conselheiro para fazer o básico do básico. Agora, nós temos que fazer pelo menos as nossas obrigações, que é a fiscalização, que é a comissão de ética, é o trabalho é, 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 é burocrático e nós precisamos fazer. Tem trabalho burocrático, a comissão de ensino sabe, a comissão, a comissão de ensino sabe, a comissão de exercício profissional sabe. Tem muito trabalho burocrático. Porque precisa, não tem alternativa. Mas essas, essas atribuições básicas nós temos que fazer com total eficiência e com total produtividade e a nossa equipe de funcionários está funcionando para isso. Agora esta contribuição do Cal para a sociedade ela precisa ficar claro principalmente para os nossos colegas principalmente para os nossos colegas é, é, ela é simples não não é simples e não é assim fácil agora é, é, a gente precisa também de uma certa ajuda dos nossos colegas já que a gente falou mal de uns outros colegas nós vamos falar também dos nossos colegas diretos nós precisamos é, 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 ser um pouco mais corporativistas entre, os nossos, entre nós. Né? Nós precisamos querer que os, o sucesso do nosso colega. Nós precisamos falar bem dos nossos colegas. Nós precisamos valorizar o trabalho dos colegas. Né? Eu falei
4: é o que a Leise falou. Eu é abundância.
1: É acreditar na abundância. Nós Exatamente. estamos aqui para cooperar,
4: não competir.
1: Exatamente. Nós estamos aqui para cooperar um com os outros. Nós precisamos cooperar corporativamente. Uma corporação que, onde todos os. Por isso que é o nosso tratamento em relação à ética. A ética nós vamos resolver internamente, cada profissional vai receber, caso seja adequado, vai receber a sua punição internamente, sem nenhum, sem nenhum estado estardalhaço, de dentro do equilíbrio, dentro da normalidade. Não vamos fazer estardalhaço. O cal tem que falar bem da arquitetura. Isso é a nossa função, valorizar a arquitetura, condenar o, 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 o leigo de exercer o profissional de arquitetura urbanista. É essa a nossa função e defender a sociedade do exercício legal da profissão. Isso que nós temos que fazer e defender a sociedade. Essa é a nossa defesa da sociedade. Nós temos... Isso é uma defesa da profissão e é um trabalho de valorização profissional Lento, devagar, que é difícil mensuração, porque você não consegue ver o resultado de uma maneira absolutamente palpável e mensurável, mas é o que a gente tem que fazer para a sociedade. E esse é o trabalho do Cal. E e só uma autarquia federal pode fazer isso de uma maneira.
2: Lembrando que isso é um trabalho a longo prazo, né? longo prazo. Isso aí aí é um trabalho de formiguinha que a gente vai levar um tempo até a gente criar criar essa concepção de que nós não somos muitos ainda se veem como concorrentes
1: nós não somos concorrentes nós não
2: somos concorrentes a gente nós tem que quebrar esse paradigma quebrar e de, que, de que todos é, trabalhar em prol de uma de um de uma de uma de uma, de uma profissão valorizada
1: exatamente.
2: se um se um cresce todos crescem exatamente, exatamente assim
1: se é. um é valorizado todos, todos são valorizados. valorizados porque a profissão de a profissão desse, desse colega está sendo valorizada então todos nós seremos valorizados também
4: é o e sentimento é. da abundância tem para todo mundo
2: tem para né? todo mundo tem cara todo Olha o tamanho do Brasil. É, tem pra todo mundo. Cara, a abundância. O país é muito grande, sabe? É. Tem muita coisa para construir. Tem 85% de casas construídas sem arquitetos.
1: Pensa bem. Olha aí. Por último, vamos conversar aqui. É, vamos esclarecer qual que é a função do Arquicast, é, é, no Cau aqui, esse programa que a gente propôs, que a comissão de ensino propôs e a gente aprovou. Iniciou hoje.
4: Qual que era a ideia? Ah, Antes de entrar no Cal, eu não era o defensor do Cal, né? Como eu tinha colocado, e eu fiquei pensando: o que que eu tenho que fazer para entender o que está rolando lá dentro? Vamos entrar, passar para dentro e vamos entender. De dentro, eu comecei a ver que tem muito trabalho sendo feito, tem muitas coisas, tem muitos sacrifícios sendo feitos em prol de ajudar os colegas sem remuneração, né? E aí eu pensei, caramba, agora a gente seria uma ótima ideia começar a colocar isso pra fora. trazer mais pessoas envolvidas no CAL ou externos ao CAL, que sejam arquitetos, pra gente começar a compartilhar informações pra fazer com que a nossa profissão cresça. Pra gente cooperar mais com com os outros colegas. E aí surgiu essa ideia do Arquicast. Por quê? Porque o Arquicast são pessoas de dentro do CAL com pessoas de fora do CAL, de diversos... de diversos sabores, de diversas áreas. E aí... Graças a Deus, tá dando tudo certo. Estamos aqui na primeira, discutindo sobre vários temas. A gente não precisa se segurar, podemos criticar ou comentar qualquer coisa. E essa ideia de ser livre, assim, eu acho que é melhor, entendeu? E trazer informações para aqueles que estão estudando, para os recém-formados e para aqueles que já estão bastante tempo de caminhada. Vai ter conteúdo para todo mundo e... Esse é o nosso objetivo, ajudar todos os profissionais e ajudar a sociedade a entender um pouco mais sobre esse nosso mundo de arquitetura.
1: É, é, é... Esses podcasts, eu não me lembro a programação a programação total, mas eu sei que todas as comissões terão, terão dois ou três programas, né? é, a comissão de ensino, a comissão de exercício profissional, a comissão de ética e disciplina, a Comissão Administração e Finanças, que vai falar sobre grana, a Comissão de Política Urbana e Ambiental, o presidente vai trazer aqui alguns convidados e alguns assuntos um pouco polêmicos, a Comissão de Exercício Profissional e de Ética também, eu sei que vai trazer alguns assuntos polêmicos, a Comissão de ensino que vai trazer os coordenadores, vai falar sobre ensino vai falar sobre o um assunto tão relevante que é o EAD é, o ensino à distância é, essa influência das universidades na arquitetura na arquitetura realizada no Mato Grosso afinal a, a primeira universidade formando já fazem mais de 20 anos dos primeiros formandos de uma universidade matogrossense é... Nós precisamos discutir, é, 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 nós somos um Estado que cresce, tem uma construção civil atuante, muito relevante. É, nós temos uma influência na qualidade de vida das pessoas e nós, a nossa profissão está formando essa esta sociedade, essas cidades. As cidades estão em franco desenvolvimento. E a gente precisa estar preocupado com isso. Claro que, evidentemente, as cidades, a gente tem uma influência muito direta com com as instituições públicas, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal. Mas eu acho que que essa função do Arquicast, que eu confesso que que não me sinto ainda muito à vontade, porque é uma novidade absurda para mim, mas é, é, a, 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 a intenção aqui é conversarmos sobre arquitetura. Sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre a profissão, sobre os arquitetos urbanistas. Então, é, 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 a função é essa de trazer a, a, a sociedade todos que gostam deste assunto, os jornalistas, os professores... É, inclusive, é, 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 a profissão de arquitetura e urbanismo também poderia ser levado não só para as universidades, como também a questão do ensino básico para poder mostrar para as crianças também é, a, a relevância da cidade, o trabalho do arquiteto urbanista para as crianças. Eu acho que isso também poderia ser tratado em algum momento. Eu acho isso também um, um trabalho interessante, porque a criança... Tem um, uma influência muito grande com os pais. Eu, eu aprendi também que as crianças são grandes influenciadores. Grandes influenciadores para os adultos. Sim. Porque elas 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 colocam algumas colocações muito interessantes e influenciam o adulto de uma maneira muito relevante.
3: De certa e... forma, nós aprendemos quando pequenos ser arquitetos, né? eu acho que todos têm afinidade com desenho tal dimensionamento de é,
1: é sem dúvida eu não vou contar minha história aqui porque não é o caso mas deixa para lá olha só é, é, eu acho que essa, esse Arquicast é, é, eu estava muito preocupado eu estava de participar porque eu não, não tinha a menor ideia do que do que seria isso gostei muito estou gostando muito porque a gente está abrindo um espaço para o diálogo a gente gente não vai ficar só a conversa entre os conselheiros a gente vai abrir esse espaço também para outros colegas de outras funções e até para outras outras, não só para arquitetos né? porque alguns assuntos que a gente vai tratar durante esse período talvez a gente traga autoridades municipais autoridades estaduais para conversar sobre várias situações sobre plano diretor nós estamos aí no plano diretor, muito forte. É, é, se alguém quer comentar, falar alguma coisa, pode falar comigo, que eu vou falando. É, 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 eu acho que esse vai ser um, um programa interessante, gostei muito. E eu acho que essa função a gente vai fazer um teste, eu acho que a gente vai vai ser muito legal.
2: Deixa eu, deixa eu fazer minha contribuição, André. É... A pandemia, ela trouxe, ela trouxe algumas mudanças de rotina na, na, na vida de todo mundo. isso impactou em, algumas, em alguns hábitos. E podcast virou um hábito, porque por um tempo a gente foi é, tolhido da nossa liberdade de ir e vir, mas não de ouvir. Então, de onde se está, você poderia comunicar com quem você quisesse. E, e, e ficou, isso vai ficar, isso não vai mudar. Alguns hábitos que foram adquiridos durante a pandemia eles vão, se tornaram hábitos e vão perpetuar, porque eu acho que é uma realidade nossa. Acaba que é um bate-papo entre vários profissionais de diversas áreas, no nosso caso é a arquitetura, mas não somente a arquitetura, que a gente vai contribuir. É, com a sociedade, contribuir com os nossos colegas da nossa vivência, das nossas dúvidas, das nossas, nossas medas, das nossas inseguranças e é que é para a gente fazer isso aqui, pra gente é um, uma conversa, é um esclarecimento, são dúvidas, é, eu acho que é uma oportunidade que nós profissionais da, da arquitetura temos para colocar... É, As nossas satisfações e insatisfações, junto junto com o CAL, que é a nossa autarquia, junto com as diretrizes que norteiam a nossa profissão, junto com o ensino, que é a nossa base. E isso, isso eu acho que ele engrandece a a nossa profissão. Engrandece o cal, que é quem está disponibilizando esse encontro, que eu acho que é primoroso. Eu, se não, depois, depois vocês me corrijam, talvez seja, é a primeira autarquia federativa a fazer um arquicast a trabalhar com podcast não sei se as outras têm
1: o br tá fazendo
2: Be... copiou da gente <risos> <risos> brincando ó, mas também enfim. temos
4: que dar o crédito para Thaís Bach ela também foi uma das pessoas que ela falou é a mentor lá ela é mentora
2: intelectual a gente disso conversou, aqui
4: conversou e aí veio essa questão aí do podcast ela Sim, também vamos a Tha... dar ó, a Thais abraço
2: ela já teve neném? Uhum. Deve estar tá para ter, né? Thaís, um, abraço, um obrigado, abraço. Obrigado pela sua contribuição.
4: Ela estará aqui mais para o futuro. Certeza.
2: Então, é, e, e essa, a ideia disso aqui, ela é, ela é muito é, valorosa. Eu acho que só tem a, a acrescentar daqui para frente. É obrigado pela pela, pela... Pela contribuição, que foi, foi uma ideia muito bacana de fazer isso aqui, na hora de falou assim, mas será que um podcast? Cara, um podcast tem tudo a ver. Então, não é só para arquiteto, é para quem gosta de arquitetura. Isso independe da profissão.
4: É, exatamente. Podcast é o novo formato, né? Não existe mais entrevista. Não. Existe uma conversa.
2: Isso aí. Não
4: é? E aí, a gente está aqui para somar e trazer insights que, de repente, pode ser uma virada de chave para muitas pessoas que estão aí no mercado.
0: Eu vejo é, como um, uma forma é, do CAL abrir as portas, porque aquela concepção do CAL, instituição, é, burocracia, então esse canal de comunicação é uma coisa leve, é onde não se tem entrevista, as pessoas bate papo, um está falando, o outro está falando, a gente começa a mostrar que sim, que o cal, ele está receptivo, que sim, que o cal está de portas abertas para debater, para discutir, para ouvir, para opinar por contraditório, nem todo mundo tem que concordar com todo mundo, porque a democracia é justamente isso, não existe verdade absoluta, Então, eu acho que esse formato de de comunicação é excelente, justamente para a gente ter a possibilidade, porque isso vai ficar no YouTube e tudo mais, de a gente estar mais próximo da da população. Então, é um canal, sim, de de extrema importância. Eu achei muito interessante. né? A gente já vinha com a concepção, desde esses dois anos que a gente não conseguia, como já foi falado aí, a gente não saía de casa, mas... Por mês você não pode você ficar trancada dentro de casa, mas aí se construiu outros o remoto de repente eu não posso estar aí, mas eu estou remotamente. Quando que lá no passado talvez nem existisse essa possibilidade, não deu para eu ir, eu não iria participar e pronto, né? Então são formas, são canais de comunicação que a gente consegue chegar mais rápido, né, no contato com. com a população, com com os colegas, então acho extremamente importante né, a gente segue aí com mais três, depois cada um, por que que são só os coordenadores? Porque é o primeiro e a gente está se apresentando, digamos assim, aí depois cada comissão vai ter o seu, né, vai vai ter, vai falar especificamente a sua atribuição, vai trazer convidados externos, não só arquitetos, para contribuir também, então é minhas considerações finais vai nesse sentido que eu considero extremamente importante é um o um, um início de talvez de um novo cal né de um de um, de um, de um novo cal para o olhar de quem está de fora.
3: Interessante essa questão do do Arquicast. é eu me lembro de tempos passados né na época nossa do CRE né? é, por que foi criado o cal é justamente eu acho que o objetivo principal seria unir a, a, os arquitetos na época do Caireia é, eu senti um pouco desunido um pouco é, fora de compasso então interessante né essa colocação aqui de maneira espontânea é, o objetivo principal que seria talvez na minha na minha concepção é justamente unir né? colocar aqui nem todos os, debo- os temores colocar los e é, colocar principalmente os, os rumos da nossa profissão né a, a nossa a nossa profissão ainda é um pouco bastante recente, né? Aí o CAL, a criação do CAL é... especificamente a criação do CAL, né? tem um pouco bastante recente, né? E é, esse... Interessante. Gostei bastante desse espírito de união aqui, entre nós aqui. Eu vou partir, eu vou Eu vou, eu vou abrir para os
1: agradecimentos. Lise.
2: Me sinto honrada em participar do primeiro Arquicast, é, promovido pelo CAL. Espero que seja um... Uma atividade, vou chamar de atividade, que traga bons frutos. Porque eu acho que vai ser mais um meio de divulgar o que o Cal faz. Porque o Cal faz muita coisa que não é divulgada. É uma uma ferramenta de conhecimento, de debate. Vai ter discussões uma hora dessa, vai ter pontos divergentes entre os convidados. E é normal e é saudável. Mas, acima de tudo, a gente está aqui por um bem maior. Que é a a nossa profissão, é o o conselho que defende uma uma profissão de qualidade, uma arquitetura de qualidade, meios para a gente exercer uma arquitetura que traga o bem para todos. Eu estou muito feliz, obrigada pelo convite do do nosso presidente, André. Obrigada pelos conselheiros, Alex, Cássio, Tânia. Tânia, Tânia, remotamente, mas só hoje, né, Tânia? Próximo você está junto. Obrigada, estou à
1: disposição para os próximos. E, E será? Agora, Tânia, contigo, Tânia.
0: Então, quero agradecer também e dizer que é muito, muita satisfação de a oportunidade que a gente tem de de falar mais abertamente com os colegas, de falar um pouquinho do papel do CAL, das atribuições de cada comissão, porque muita gente desconhece, então é uma oportunidade única. né? Me sinto imensamente satisfeita. Lise, Cássio, Alexandre, presidente, gratidão. Acredito que a gente vai ter uma oportunidade melhor quando a gente estiver nas comissões de falar um pouquinho mais né, especificamente de cada comissão e é importante que talvez, não sei, que isso seja divulgado, né, presidente, no, no, no site do CAL e em alguma rede social para que as pessoas possam depois assistir, né, que a gente consiga fazer circular né, esse podcast porque tem uma relevância muito grande. Obrigada aí a
3: todos. Eu agradeço o convite, né? É muito interessante, colocado aqui de forma espontânea, né? Eu acho que é importante, né? Você abrir abertamente isso, né? Deixar ante os colegas aí que nós estamos lá é, trabalhando dentro do local lá à disposição, né, dos nossos colegas, e eu, especialmente dentro da CAF, vou estar lá continuando fazendo o trabalho de é, vigilância, austeridade, e procurar é, colocar... Com máxima eficiência possível, o dinheiro dos nossos colegas. Aí. E agradecer também aos colegas aqui presentes aqui também aqui.
4: É muito verdade. Eu vou tomar o slogan de uma marca que é Quem Coopera Cresce, eu acredito nisso. Então agradecer a Lise, o Alexandro, o André, a minha genitora, que está aqui remotamente, arquiteto remoto, e falar para os colegas que estou à disposição. Cássio Remoto nas redes sociais para ajudar você com tecnologia, pode mandar mensagem para mim. E Cássio Matos para todos os colegas arquitetos que precisarem da minha ajuda. É isso aí, tamo
1: junto. Pessoal, chegamos ao final desse episódio, mas é só o primeiro. Nós voltaremos com mais informações, serviços, divulgação dos trabalhos do CAL em Mato Grosso. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, que compartilhou os episódios e curtiu o nosso conteúdo. Quero agradecer aqui a todos os meus colegas, a Liz, a Tânia, o Cássio, o Alex, a equipe toda do, do ArcCast, a equipe de apoio. É, foi uma experiência nova e eu acho que espero que a gente possa contribuir. A gente vai com esses episódios durante todo o ano. É, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu, então, tenho muita coisa para falar. E espero contribuir da melhor maneira possível para a nossa profissão, que nós temos muito a evoluir, muita coisa para conversar. Eu acho que a gente gente precisa melhorar muita coisa. As críticas serão bem-vindas, fiquem à vontade. A maneira de a gente poder melhorar é com crítica, então fique à vontade, nós temos... Hoje eu, pelo menos, não fiquei tão à vontade. Nas próximas que eu vou ficar mais à vontade, a gente vai trazer alguns assuntos polêmicos. Nós temos muito assunto polêmico para tratar. Então, muito obrigado a todos. Vamos em frente. Vamos valorizar nossa profissão, que é linda, maravilhosa, mas é difícil. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo.